0: falar sobre os capítulos 21 e 22 de Mateus. E aí nós vemos aqui no capítulo 21 a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, vindo lá do interior. Versículo 10 fala, ao entrar em Jerusalém, agitou-se a cidade toda e perguntava, quem é este? E as multidões respondiam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Mas ele veio montado num jumento emprestado e o povo gritava bendito aquele que vem em nome do Senhor, versículo 9. Mas essa é uma pré-estreia do capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11, quando ele vai voltar a segunda vez montado no cavalo branco, não é mais, no jumento. Aqui diz no versículo 5, que é citado de Zacarias, foi dito pelo profeta Zacarias, Dizei a filha de Sião, eis que aí vem o teu rei manso e montado em um jumento, em jumentinho e cria de animal de carga. Então, é, dessa vez ele veio manso e o povo gritando, bendito aquele que vem em nome do Senhor e a cidade toda comovida e foi uma, um momento de, de popularidade. Mas no é, Apocalipse 19, 11, ele vem para juízo, ele vem com o cavalo branco, ele vem com os exércitos do céu atrás dele, não vem com essa humildade aqui não. E ele diz no capítulo 23, né, não é da leitura de hoje, mas você vai ler amanhã, o versículo 39 diz, pois eu vos declaro que desde agora de modo nenhum me vereis até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então falaram, bendito aquele que vem em nome do Senhor agora, mas só o povo comum. E o povo comum, a multidão rapidamente muda de ideia, foi de bananeira, né Venha, toca para cá, toca para lá, muda rapidamente. E, os, e os, as autoridades não aceitaram ele. Mas no fim ele falou que vai voltar e Jerusalém inteiro, o povo judeu inteiro vai dizer bendito aquele que ele vem em nome do Senhor ele vai ser aceito de verdade. Então dessa vez foi uma pré-estreia com jumento e o povo falando bendito aquele que vem em nome do Senhor, mas não foi aceito, foi rejeitado e em Apocalipse ele vai voltar e vai ser aceito por todo o povo e vai vir num cavalo branco. Os principais sacerdotes quando ele purificou o templo eles ficaram com, assim, e eles ficaram com raiva dele, perguntando que, com que autoridade você faz isso e tal. E aí ele fez uma pergunta para eles, se vocês me falassem o batismo de João era do céu dos homens, eu te digo que que autoridade eu faço. E, os, e eles falaram assim, se nós falarmos que é dos homens, nós tememos o povo, tá pensando? Então eles, não, eles falaram assim, nós não sabemos. Para eles era dos homens, para eles era, era João Batista não era nada. Mas eles não tiveram coragem de falar e Jesus sabia que eles não iam ter coragem de falar que era da terra, diante do povo, né? que o povo tudo achava que era do céu mesmo, então eles não tinham coragem de ir contra o povo. E no versículo 46 do capítulo 21, ele diz, procuravam prendê-lo, mas temeram o povo por quanto este o tinha para profeta. Então, tanto em responder sobre João ser a autoridade do céu e da terra, eles temiam o povo, quanto em prender Jesus, quando eles viam que ele estava falando uma parábola contra eles, eles também tiveram medo do povo. Mas essa popularidade dura pouco, vocês vão perceber nos próximos capítulos como essa popularidade mudou. Então nunca confie em popularidade, nunca confie em aplausos do povo, nunca confie. Jesus não confiava e nós também não podemos confiar nunca na popularidade, na democracia, nos votos dos populares, nada disso, porque eles mudam de um dia para o outro. É, é falso, é, é muito hipócrita, muito falso. Mas a pergunta que nós fizemos no último vídeo foi como Jesus nos ensina que é muito importante conhecer as Escrituras. Eu quero mostrar para vocês, nesses dois capítulos, como Jesus cita as Escrituras. Primeiro você vê, ele estava no templo, no capítulo 21, versículo 15, vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que ele fizeram, e os meninos que clamavam no templo, ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouve o que esses estão dizendo? Responderam Jesus, sim, nunca leste? Da boca de pequenino, de criancinha de peito, tiraste perfeito louvor? Então Jesus aqui responde eles citando o Salmo 8. Olha que coisa, impressionante. Os saduceus vêm falar assim sobre a questão da ressurreição, eles não criam que tem ressurreição. Aí Jesus cita no versículo 32 do 22, ele fala: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Olha, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Então ele cita as Escrituras também, quando Deus apareceu para Moisés na Sarça Ardente. Antes, aqui no 21, no versículo 42, diz que Jesus nunca leis nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram. Essa foi posta como pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso nos nossos olhos. Isso aí é Salmo 118. Aqui no, no versículo 34 do 22, ele diz, os fariseus, quando souberam que ele fizeram imodecer os seus, reuniram-se todos. Um deles, doutor da lei, para experimentar, interrogou, dizendo, mestre, qual o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. Isso é onde? Deuteronômio 6. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19. Então Jesus soube catar do Velho Testamento versículos para dizer do primeiro e o segundo grande mandamento. E aí ele tinha feito tanto os saduceus cacalados quanto os fariseus. Os saduceus eram os modernistas e os fariseus eram os tradicionais, os fundamentalistas. E aí ele faz pergunta para eles, ele diz no versículo 42 do 22, que pensais vós do Cristo, de quem é filho? Respondeu eles: de Davi. Replicou-lhes ele, como então que Davi no Espírito lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele, seu filho? É, essa pergunta é muito forte, porque nunca você pode falar chamar seu filho de Senhor. Mas como Jesus é filho de Davi e filho de Deus, Davi podia chamar ele de Senhor. Mas eles não souberam responder e Jesus soube perguntar. E isso aqui é o Salmo 110. Então você vê quantas vezes que Deus, Jesus usou as escrituras para responder perguntas ou para confundir as pessoas e para dar o um nó na cabeça deles. Então é muito importante conhecer as escrituras. Ele era o filho de Deus, mas ele citava as escrituras. Ele não... Ele não achava que as escrituras não tinham fundamento. E quando eles mandaram pegar ele numa cilada, aqui no versículo 15 do 22, eles mandaram os herodianos para perguntar se era disso dar tributo a César. Eles queriam que ele falasse que não, não precisa dar tributo para César, não. E aí ia ser um crime, né? Ia ser um crime. E Jesus teve sabedoria para discernir qual era a cilada que eles estavam armando e falou, traz uma moeda, aí viraram a moeda e de quem é essa imagem? César, então dá para César o que é dele, é a melhor coisa. Então, se vê a sabedoria de Jesus em escolher parábolas, em responder perguntas, em resolver problemas, em fazer perguntas, muita sabedoria. E as três parábolas aqui, a parábola dos dois filhos, um que queria ir, falou que ia e não foi, e o outro falou que não ia e foi. Depois dos lavadores maus e depois das bodas. Então, ele está sempre falando nessas parábolas, que os judeus, que era o filho que fala sim e depois não vai, e os gentios é o que falou que não ia e depois foi, os lavradores, ele falou que Deus ia te, pegar aqueles lavradores e entregar vinha para outro povo, que é os gentios, e aquela, aquela palavra dos, dos trabalhadores que nós falamos, que os trabalhadores da, de, das 5 horas da tarde, são os gentios que não serviram a Deus por séculos, e aí vão servir vão ganhar o mesmo prêmio, então assim... Jesus está sempre falando nessas parábolas é, sobre a destruição do templo, sobre é, a destruição de Jerusalém, sobre a rejeição de Israel, sobre a entrada dos gentios para fazer ciúme neles. Ele está sempre falando, falando bem claro por parábola e tudo, que vocês se acham, vocês se acham especiais, vocês se acham tal, mas vocês são duros contra Deus, vocês matam os profetas, matam o Filho de Deus... Vocês falam que vão e não vão, né? vocês falam, não, vocês são convidados para o dos mas vocês não querem ir. Então, assim, você vê em todas essas parábolas que Jesus está dizendo bem claramente, que vai rejeitar Israel e os seus sacerdotes, os seus religiosos, e vai abrir a porta para os gentios entrarem. Então isso para eles era super indigesto, mas é o que de fato aconteceu depois. A pergunta que nós vamos fazer no próximo vídeo é uma pessoa cheia de amor pode ser muito forte nas suas palavras para denunciar a religiosidade? Por quê?